0: Buenas noches. Hoy afronta su segunda jornada el juicio a Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Hoy se reanuda con el interrogatorio a una veintena de testigos, entre los que se encuentran la esposa del futbolista, trabajadores del local y agentes de los Mossos de Escuadra. Este lunes ha declarado a puerta cerrada la víctima, que ha ratificado su versión, la prima y una amiga que estuvieron con ella la noche de los hechos. Han declarado que cuando salieron del baño. La presunta víctima se echó a llorar y solo repetía que le había hecho mucho daño. La abogada ha asegurado que ha sido muy valiente por llegar hasta aquí.
1: Que Mi clienta por fin ha podido declarar para ya exponer un punto y final a todo este
0: procedimiento y ya está. En Reino Unido, el Palacio de Buckingham ha comunicado que el rey Carlos III ha sido diagnosticado de cáncer. Buckingham no ha revelado qué tipo de cáncer padece el rey, pero ha descartado que sea de próstata. Dicen que no está relacionado con su reciente cirugía del pasado 26 de enero, pero que se detectó durante ese procedimiento. El monarca ha decidido hacer pública su enfermedad para evitar especulaciones y que pueda contribuir a la comprensión de todos los afectados por el cáncer. El rey ha por el momento su agenda. En otra línea de asuntos, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez van a viajar este jueves juntos a Mauritania para reforzar la cooperación con este país origen de la mayoría de los cayucos que llegan actualmente a Canarias. Van a anunciar también 200 millones en ayudas a este país. Nos trae más detalles nuestro corresponsal en Bruselas Jacobo de Regoyos.
1: Durante su visita a Von der Leyen y Pedro Sánchez se van a reunir con el presidente mauritano Mohamed Ulkatswani, con quien a principios de año ya habló por teléfono el presidente del gobierno. La costa mauritana, de hecho, es el principal punto de salida de cayucos que llegan a Canarias, el 83% concretamente. Durante esta legislatura, la Comisión Europea ha adoptado dos programas de apoyo a Mauritania en materia de gestión de fronteras, el primero en el 2022, de 10 millones y medio de euros para impulsar el control del territorio, las fronteras y la gestión migratoria. El segundo, dotado con seis con 4 millones de euros, fue aprobado en octubre del 2023 para reforzar la gestión también en el mar. Los 200 millones que ahora se entregarían, extremo que todavía debe confirmar la Comisión Europea, servirían también para todos estos asuntos y para reforzar una asociación entre Mauritania y la Unión Europea con proyectos energéticos y digitales.
0: Ante la extrema sequía que vive Cataluña, el Gobierno y la Generalitat han desencallado la financiación de dos nuevas desaladoras, la del Tordera y el Foix, en esta región catalana. Las nuevas desaladoras se van a impulsar mediante la empresa estatal Aquamed y se prevé que estén terminadas en 2028 y 2029. También han acordado poder llevar agua en barcos desde la desaladora de Sagunto, en Valencia, a Barcelona, a principios de verano, si fuera necesario. Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha... Emiliano García Paje ha querido poner límite en público a esa solidaridad hídrica, aunque refiriéndose en su caso al trasvase Tajo Segura.
1: Me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante. ¿Agua para beber? Sí. ¿Agua para regar? Sí, sobra. Y aquí no sobra.
0: Y el Ministerio de Igualdad ha anunciado una iniciativa para realizar un diagnóstico sobre la violencia sexual en la industria del cine. El objetivo es analizar y comprender la magnitud del problema y desarrollar protocolos de políticas públicas para su prevención. Belén Gómez del Pino. Igualda se compromete a trabajar con la Asociación de Mujeres Cineastas para analizar la violencia sexual y de poder en la industria audiovisual para elaborar un protocolo que evite estos abusos. Se fijan como meta tenerlo listo en septiembre y poder presentarlo en el Festival de Cine de San Sebastián y llega el proyecto tras conocerse varias denuncias de acoso sexual vertidas por algunas actrices y las acusaciones contra el director de cine Carlos Bermud y remarcando que las denuncias llegan cuando pueden porque no es fácil dar el paso de hacerlo y en la actualidad deportiva en fútbol el Sevilla ha ganado este lunes al Rayo Vallecano 1-2 en el último partido de la 23ª jornada de la Liga. Hoy arranca la semifinal de la Copa del Rey con el encuentro a las 9 entre el Mallorca y la Real Sociedad. Además, la Federación Española de Fútbol ha iniciado su proceso electoral con la publicación del proyecto de reglamento y propone el 24 de mayo para celebrar la sesión de la Asamblea General, donde se elegirá al nuevo presidente de la Federación, que desde la dimisión de Luis Rubiales cuenta con Pedro Rocha como presidente interino. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.